0: Знаете, вчера ходил в театр, э, вроде до театра что-то поел, в театр сходил, посмотрел спектакль хороший, потом после театра опять захотелось поесть. Знаете, какой-то странный бутерброд. Духовная пища, физическая пища, духовная пища. Иногда, наверное, нужно как-то брать с собой в театр. Давайте разбираться, нужно ли есть только духовную пищу или физическую, или как-то это нужно все-таки совмещать. Поехали. Добрый день, дорогие друзья. Все мы с вами люди, все мы человеки. Все мы с вами люди с двойственной природой. Э, к чему я это? Что значит двойственная природа? Знаете, например, бывают лягушата, которые живут и на суше, и на воде. И для них комфортно быть и там, и тут. И иногда они даже, может быть, не знаю, это шутка, может быть, иногда даже путают э, на суше они сейчас или не на воде. Также человек. Мы с вами и материальны, и духовны. И порой мы сейчас вы видите, каким образом это происходит, иногда мы даже с вами не понимаем, сейчас мы находимся в материальном мире, либо в духовном мире. В первом, то есть в материальном мире, каждый из нас понимает, что он сейчас находится именно в нем. Как мы с вами понимаем, что мы находимся в материальном мире, это стол, я могу его потрогать. Я трогаю. Это материя, мир материален. Как я могу понять, что я нахожусь в духовном мире? Не знаю. Может быть, во сне, там, да, я, и то. Ну, кто из нас думает, когда он находится во сне, думает о том, что он сейчас находится во сне. Иногда, я не исключаю, даже у меня такое бывало, но все равно, можно ли назвать это духовным миром? Все-таки я сплю и сплю здесь. Лягушонок, например, может быть, это плохой пример, да, все-таки мы с вами не земноводные, но для него как-то это все по-другому раз различается. И, к сожалению, в современности люди все больше и больше хотят уйти от духовного это какое-то понятие для них непонятное, странное, слишком религиозное. И я вам объясню, почему на самом деле. Потому что порой мы можем видеть духовного человека, такого, знаете, там, не знаю, писателя, музыканта. И музыкант, который только что нам играл э, симфонию Чайковского, выходя со сцены, начинает друг ругаться матом. И мы думаем, ну, серьезно, это духовный человек? Ну, как бы духовный, он же культурный, да? И тут вдруг начинает ругаться матом. Мы, конечно, можем подумать, что это духовный мат. Но, скорее всего, мы начинаем думать, ну, нет, я не хочу. Духовность какая-то вещь странноватая, если честно. Как бы либо там, либо тут, либо одновременно везде, но тогда будет каким-то более-менее универсальным. Но я вам скажу честно, дорогие мои друзья, что наш духовный мир, он абсолютно реален. Давайте посмотрим, каким образом а очень простым образом первая задача нашего с вами духовного мира это быть вместилищем вместилищем для чего для наших размышлений для наших снов как я уже сказал для наших э, каких-то мечтаний э, давайте вы же все согласны что это действительно и есть окей мы не можем с вами это потрогать мы не можем взять наши мысли руками но она существует и если она существует Значит, она где-то существует, где, если мы не можем потрогать руками, значит, не в физическом мире, а в духовном. Получается, дорогие мои друзья, что духовный мир вполне себе даже реален, и он существует. На самом деле понятия дух и материя очень просты. Они совмещены в нас самих. С одной стороны, мы с вами имеем физическое тело, руки, ноги, голову. С другой стороны, мы в этой самой голове имеем мысли. Получается, мы с вами универсальное такое вместилище для того и для другого, и для духа, и для материи. Просто единственное, что иногда эти э, аспекты по-разному проявляются, в зависимости от ситуации. Как я уже сказал, когда я сижу и ем, в данный момент моя материальная часть проявляется больше, чем духовная. Но, опять же, если я пришел на какой-то концерт и слушаю музыку, и сижу с закрытыми глазами, в этот момент я никак, ни, особо не двигаюсь. Конечно, я могу немножко покачать, покачивать головой, но в этот момент моя духовная составляющая проявляется больше, потому что теперь я ем духовную пищу. Ну, если честно, конечно, можно и есть физическую тоже как-то более духовную. Например, если вы берете вкусный э ароматный э стейк, отрезаясь небольшой кусочек, и кладете его в рот таким образом, что все остальные люди на вас осматриваются и думают, каким, как -и какое наслаждение он испытывает, то в этот момент вы как бы и физически наслаждаетесь, и духовно. Поэтому ваши две составляющие работают вместе. Восприятие мира и самого себя э, основано на том, что существование, в первую очередь, это что-то материальное. Да? Как я уже сказал, мы можем потрогать, ощутить своими мыслями, своими руками. Ба записываем. Материальное, как я уже сказал, это что-то что э, существующее, то, что мы можем потрогать своими руками. Мысли же, сны, ну, давайте подумаем, как мы к этому привыкли относиться, к мыслям мысли мы любим, мы их записываем, но сны, мечты, это что-то такое, как ну что с этим можно сделать? Ну пояснился мне сон, как я еду в красивой машине где-то по Парижу. Ну окей, я как бы просыпаюсь, смотрю свой кошелек, да, и понимаю, что моя зарплата не позволяет мне ехать на красивой машине по Парижу. Поэтому Маша привычное с вами отношение к снам, оно как бы такое, мы их выкидываем, но они существуют абсолютно так же, как существуют наши руки и ноги. Поэтому мы не так волнуемся из-за того, что нет у нас, к сожалению, такого сейчас возможности ехать на красивой машине в Париже. Но мы с вами будем очень сильно волноваться, если мы, не дай бог, разобьем э, чашку. Давайте подумаем, что такого в том, что я разбил чашку. Я пойду, куплю новую. Но наше отношение нам не позволяет не волноваться по этому поводу. Чашка физическая. Я могу ее как-то использовать, налить туда чай, кофе, выпить, как вообще, не знаю, там, э -э, сделать что-то другое с ней. Поэтому она для меня имеет смысл, она имеет место быть. И поэтому в тот момент, когда она разбивается, мне становится как-то не по себе. Но мне не будет не по себе от а то, что мои сны вдруг прекратят э -э, появляться в моем мозгу. Так что же тогда такое духовность? Э -э, религия отнюдь не исчерпывающая дает э, понятие этому, этому, этому определению. Духовность. Духовность с вами ⁇ это, как я уже сказал, это то, что мы с вами можем о чем-то подумать, о чем-то помечтать, что-то рассчитать, что-то предпринять, чего-то не делать, что-то доделать. делать. Это с вами какие-то духовные мысли. Мы, э, когда мы думаем, э, обижать ли человека или нет, мы в этот момент можем, конечно, потряхивать головой, но обижать мы будем его с вами не руками. Ну, Можем обидеть руками, это будет называться, что мы его бьем, но можно обидеть словом, да, а слово, оно все-таки духовная вещь. Поэтому все это духовно. Мысли, речи, наши действия в плане каких-то там, не знаю, моральных, нет, смотри это потом. Мысль, речь, понимание, расчетливость, восприятие, это все духовные аспекты, которые имеют место быть. Некоторые из вас, наверное, хотят мне возразить, сказать, ну как, мысли это... Там определенные какие-то химические процессы приходят в мозгу и как бы появляются мысли то есть но ну, опять где, ну, где здесь духовность это никак не противоречит наши с вами идеи могут появиться из какого-то вздора и бреда вы же сами это понимаете вы можете э, очень очень зачастую спросите просто даже людей которые занимаются рекламой как они придумывают рекламу в том виде в каком мы с вами потом ее видим они просто сидят и думают какой-то бред потом этот бред они обрабатывают этот бред Абсолютно духовная вещь, потому что его может не существовать. Э, как бы, да? ну, Какая-нибудь парикмахерская для собак, может быть, была придумана после того, что кто-то решил постричь ковер, и потом, не знаю, с этим ковром подарить его какому-то другу. А тот друг, значит, купит этот ковер и видит, что там что-то с этого ковра, то, что ты постриг, что тебе с этим ничего не нужно. Нет. А, давай я теперь обклею собаку. О, ты оплеешь собаку. О, собака, прическа. И начнется это все разворачиваться. Видите, я только что придумал какой-то бред, но из этого бреда появилась действительно физическая какая-то составляющая. Поэтому, как бы одно другому не мешает. Так это работает. Но, однако же, нельзя не согласиться, что это и наоборот работает. Все-таки я не могу не сказать о том, что мысли – это какие-то химические процессы. Но есть известное выражение известного э, Ангри Бергсона, который сформировал однажды вот так, что если мы все-таки с вами повесим платье на вешалку, и это платье упадет, это не значит, что теперь вешалка главнее, или платье начало падать само по себе, или еще более... Бредовым можно сказать, что теперь платье и вешалка одно и то же. Они составляют одно и то же. Нет, платье это платье, вешалка это вешалка. Это две разные вещи. Они могут зависеть друг от друга, а могут быть и нет. Платье было платьем до того, как его повесили, и вешалка. На этой вешалке, может быть, видели какие-то другие вещи. Но то, что они сейчас вместе, да, это хорошо, и они другу помогают. Поэтому химические процессы, которые после которых появляется мысль, которая может потом выразиться в чем-то другом, это никак не противоречащие друг другу понятия. Я вам приведу, дорогие друзья, еще одно доказательство. Э -э магнитные волны, радиоволны, они существуют? Конечно, да, скажете вы. Э -э но их не видно. Их нельзя потрогать. И если их нельзя потрогать, значит, что они не существуют? Нет, мы знаем, что они есть. Э -э более того, все то время, пока тело живо, оно размышляет. Пока мозг работает, и тело живет, мозг работает, и в нем появляются какие-то мысли. И в тот момент, когда человек умирает, не дай бог, мысли останавливаются. Но при жизни своей человек не может не думать. Мы же сами это знаем, что даже если мы думаем какую-то чепуху, мы все равно думаем. И это нам доказывает в лишний раз то же, что я вам уже говорю, наверное, на протяжении нескольких минут до этого. Что наш духовный мир и физический – это одно целое. Они совмещены в нас самих, просто по-разному иногда проявляются в разное время. И в конце-то концов, дорогие мои друзья, я, мое я, что составляет мое я? Что составляет наш характер? Это духовные моменты. Понятно, что вы как вы, 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 вы выглядите физически, да, и вас узнают на улицах, потому что у вас такой нос, такие глаза, такие уши, но ваш характер и то, что вы из себя представляете как человек, это ваши духовные аспекты. Как ни крути, от этого, этого не избежать. Люди, общаясь между собой, я сейчас говорю с вами, я выкладываю то, что называется, свои мысли на стол. Давайте подумаем, это очень интересное выражение. Я выкладываю свои мысли на стол. Как можно выложить то, что духовное, на что-то физическое? Никак. Но мы используем это выражение, и, и мы с вами еще раз сами себе доказываем о том, что та мысль, которую сейчас, да, даже просто я с вами общаюсь, которая сейчас сидит у меня в голове, она духовна. В тот момент, когда я ее выкладываю вам, она становится какой-то физической. Почему? Потому что происходит интереснейшая вещь. Вы ее впитываете, и она из физической истории вот этой, да, то есть э, из того, что она уже вышла в этот свет, вы ее впитываете и помещаете обратно к себе в голову. То есть есть матери... духовность, материальность, материальность, духовность. Или еще круче, что если вдруг, например, я что-то вам расскажу, Какую-то свою сумасшедшую мысль, и, может быть, даже логичную, кто-то из вас возьмет и что-то из этого придумает. Придумает какую-то, не знаю, новую технику, новую, я не знаю, там, новую мебель, все что угодно. Из этой, матери... из этой духовности услышится что-то материальное в одном и том же теле. И теперь давайте задумаемся, что же, на самом деле, тогда главнее наша духовность, либо наша материальность. Давайте попробуем понять это на примере любви. Моя любимая тема – любовь. Любимая любовь. Когда люди любят друг друга, понятно, что у них есть какие-то физические восприятия друг друга, да? но все-таки даже изначально любовь возникает между двумя людьми. Это какой-то химический процесс, как это называют химией, да? но это духовная химия. У них что-то происходит в чувствах, они эти бабочки в животах, все что угодно. Любовь в семье. Когда люди, вы можете прийти в какую-то семью, и вы можете наблюдать такую картину, что, я не знаю, отец семьи смотрит футбол, мать э, готовит ужин, э, дети играют или учат уроки, и вам, у вас может сложиться такое ошибочное мнение, что здесь что-то не то в этой семье. Ну, они же, они же вроде как любят друг друга, да? Тогда почему они сейчас не сидят друг с, друг с другом рядом на диване, не, не держатся за руки, не переживают, не обнимают друг друга? Ну, а кто сказал, что это должно быть? Никто. Он смотрит футбол, она готовит ужин, дети играют или готовят или делают уроки, но в этот момент они все равно, все равно остаются любящими друг другу людьми. Эти люди любят друг друга, несмотря на то, что между ними не происходит никакого физического контакта. Э -э даже просто, когда вы видите, что два мужчины здороваются за руки, что в этот момент вы видите, вы видите, что они просто здороваются за руки, но вы понимаете свою духовность, вы понимаете, что они уважают друг друга, ну или ненавидят, неважно, но с ними, между ними происходит какой-то духовный контакт. Но в любом случае понятно, что духовная составляющая, она очень весома, она нужна, но мы с вами живем все в физическом мире, и никуда от этого не деться. Мы едим еду, мы спим на кроватях, мы ходим по земле, мы общаемся, и у нас есть, в конце концов, тело, которое абсолютно физическое. Но можно ли тогда сказать, что когда человек рождается, будучи ребенком, да, что он сначала живет только в физическом мире, а потом, у него, когда у него появляются мысли, он растет, он становится каким-то более э, человечным, да, у него появляется разум, характер, и только после этого, не знаю, спустя 4-5 лет, у него э, его духовный мир раскрывается. Можно ли сказать так? Не знаю, я не уверен. Я думаю, что в любом случае духовный мир уже в нем заложен, в этом физическом теле. Э, вопрос на самом деле в другом. Где нам комфортнее быть? в физическом мире, либо в мире э, духовном. И на самом деле здесь есть плюсы и минусы. И в том, и в том, в физическом мире мы с вами, наверное, нельзя сказать, заложники, но ограничены намного более, чем духовно. Э, в физическом мире мы иногда не можем решить, в какой стране мы хотим жить, в какую одежду мы можем одеть, хотим одевать, э, в какой автомобиль мы сможем приобрести. А в духовном мире мы с вами все фантазеры. Мы можем закрыть глаза и перенестись на, не знаю, на планету Марс, в э, город на этой планете Марс, где живут какие то люди. Либо не надо никуда переноситься, давайте жить просто э, в нашем мире, но мы будем одеваться не так, как мы можем себе позволить, да? более круто, у нас офигительная тачка, плохое слово, у нас хорошая машина, у нас э, красивый дом, Здесь мы как бы более свободны, но по факту этого не происходит. С одной стороны, мы свободны в духовном мире, но, по большому счету, когда мы откроем с вами глаза и сотрем эту пелену в своих глаз, мы поймем, что нет, мы сидим в наших «Жигулях» и в красном свитере. И даже такая мелочь, как, например, если нас, не дай бог, кто-то обидел, да? мы приходим домой, если я, например, в своей жизни очень редко дрался, или к счастью, или к сожалению, и как можете видеть сейчас, я не очень физически сложен для того, чтобы драться. Поэтому, когда меня обижали, то я э, расстраивался, иногда даже плакал, э, терпел, приходил домой и представлял, как я сейчас там, не знаю, отвечу ему хук справа, хук слева, я был такой крутой боксер, но по факту, как бы, конечно, я не мог этого никогда сделать. Э, поэтому есть определенные духовные пределы тоже, такие же, как и э, физические. Например, даже в школе, нравится ли нам с вами или нет. Помимо того, что меня били в школе, мне еще приходилось учить какие-то предметы, да, которые мне помогали духовно расти, но они мне абсолютно не нравились. Ну, не нравились они мне, хотя, как бы, что из плохого, это же духовный рост, в конце концов. Поэтому здесь есть и плюсы, и минусы. Даже не будем называть это плюсами и минусами, это будем называть это ограничениями и свободой. И в этом мире есть ограничение и свободы, и в этом мире, и в физическом. И в духовном угу. типа продолжаешь. но время не остановить не вернуть назад поэтому нужно с вами делать выбор а теперь давайте подумаем на чем этот выбор основывается Эээ, я думаю что каждый раз каждый из вас точнее простите каждый из вас я думаю, видел хоть раз в своей жизни человека-инвалида. Вы идете по улице, видите человека в коляске. Что, о чем вы думаете? Вы думаете, боже мой, как это плохо? Правильно, это логичная мысль. Давайте, да, давайте копнем более, более глубоко. Чем, в чем отличие между вами и этим человеком в коляске? И про нас будет сказано. У него есть ограничение в передвижении. И вам как бы это странно ни звучало, может быть не жалко его, потому что он искалечен, а вам жалко его, потому что он ограничен в своих действиях. потому что вы сами по себе не всегда вообще можете даже воспринять такой момент как можно как можно быть ограниченным в передвижении. как может быть такое не дай бог, что я встал и пошел, что я сел я перешел с одного места на другое место. есть какие-то люди, которым да это тяжело. И вам жаль, вам действительно жаль этого человека. Или другая история, когда вы видите духовно больным, до, больного человека. Вы видите человека знаю, с синдромом Дауна, например, да? Почему вам теперь его жаль? Потому что вы знаете, что, на что способен ваш мозг. Вы знаете, каким он обучаемый может быть. И когда вы видите такого человека, вам опять же жалко его ограниченность. Хотя мы с вами знаем, что как раз такие духовно больные люди и они, может быть, и не, и не чувствуют, что у них есть какое-то ограничение, и они абсолютно все э, комфортно, и так они живут. Из этого все получается, что э, на самом деле мы с вами небольшой ловушки. Как же быть? Если бы мы могли измерить духовный мир, наверное, нам было бы легче, потому что измерить физический мир мы с вами можем. Мы понимаем, что такое нормальность физического мира, мы понимаем, что такое нормальное тело. Нормальное тело – это тело, которое функционирует. Все органы в нем работают правильно. Что же такое духовная нормальность? Это даже не человек, который э, не болеет какую-то там, да, болезнью, э, связанную с его мозгом. Что такое духовная нормальность? Иногда духовные вещи быть, могут быть абсолютно ненормальными. Э, Какая-то идеология, которая приводит людей к убийству других людей, она как бы духовна. И она, да, она имеет какую-то там, не знаю, за собой подоплеку, даже, может быть, какую-то даже логическую подоплеку но она ненормальна, и она можно сказать, что она ограничена. Может быть, да. И где же вот этот баланс? И секрет в том, дорогие мои друзья, что нам с вами выбирать. Рост физический останавливается в среднем, насколько мы с вами знаем, у мужчин там где-то в 23-25 лет, по-моему. Рост духовный не останавливается никогда. Но стоит ли расти каждую секунду духовно? Наверное, скорее всего, да. Стоит ли расти э, физически каждую секунду? Конечно, нет. Да? Потому что, ну, иначе нам будет как-то тяжко жить в этом мире. Тогда как с этим жить? Одно растет, другое не очень. Э, извините за… не вырежем это. Тогда как с этим поступать, как с этим быть? Очень просто. Вы сами решаете, кем вам быть. У вас есть ваши физические данные. Они вам даны только для одной цели, чтобы поддерживать ваши духовные данные. Что такое хорошо, что такое плохо, мы с вами уже более-менее разобрались на предыдущем, э, предыдущем ролике. А теперь нам нужно с вами сделать так, чтобы наша духовность росла в правильном направлении при помощи нашей физических э, способностей. Так уж мы созданы с вами, дорогие друзья. Мы всегда должны искать баланс и того, и этого. Я хочу вам пожелать, чтобы этот баланс был для вас всегда легко досягаем. Спасибо вам.